2: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Mi nombre es Maxi Nevarez, les doy la bienvenida al podcast con Maxi Nevarez, un joven preocupado y ocupado en los temas que a todos nos involucran. En este espacio se expondrán diferentes temas con diferentes invitados, donde ellos serán libres de charlar con nosotros, que van a generar una perspectiva diferente de la vida. Aquí diremos lo que pensamos, cómo lo pensamos y por qué lo pensamos de esa manera. Busco que encuentres un espacio donde puedas ser tú y podamos juntos darle un enfoque distinto a lo que el Sistema Cubo nos quiere implantar. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos estén escuchando. Y pues les habla su amigo Maxi Nevares. Eh, bienvenidos al podcast Platicando con Maxi Nevares. Y pues ustedes saben que este proyecto sigue creciendo, sigue dando frutos, sigue avanzando. Y nos gusta romper el molde de cómo la sociedad está trabajando actualmente y cómo se están llevando a cabo las cosas. Les doy la bienvenida a todos los países que nos están escuchando. Hemos tenido reportes de Argentina, que nos han estado escuchando, de Paraguay, y pues también de Estados Unidos y claramente aquí de México, ¿no? Es un proyecto que tiene pues relativamente muy poco de haberse creado, pero está llegando a lugares que, que no creíamos que podríamos llegar, pero sabíamos y confiábamos. En que en algún momento iba a pasar, y pues estamos ahorita entrando a territorio desconocido, así que a toda la gente que nos está escuchando, les mando un fuerte y caluroso abrazo, ahora en tiempos de COVID que no se puede dar este en presencial. También sé que hay gente que nos está escuchando de televisión de, pues de cadenas nacionales, que próximamente les doy la primicia pues van a estar compartiendo con nosotros cómo es su experiencia en el medio del espectáculo. Vamos a tener también en alguno del, en algún capítulo que, que tengamos en algún episodio a participantes de un programa de televisión que vieron su forma de emprendimiento, lo expusieron ante grandes empresarios. Entonces ustedes ya saben cuál más o menos cuál programa es, no les voy a dar un adelanto. Pero hoy es un programa distinto, es un programa más tranquilo como lo veníamos manejando en los anteriores episodios. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque ahora va enfocado a toda la gente que nos gusta la fotografía, me incluye a mí, aunque yo tome fotografías únicamente con el celular y ahí en, en forma rara, pero hay gente que nos gusta la fotografía y, y tenía mucho interés yo de que alguien experto, o en este caso dos personas expertas, nos hablaran sobre el tema de la fotografía, de cómo es una cámara, cómo es, cómo se maneja, cómo se llevan a cabo los proyectos eh, fotográficos, las escenas, todo lo que uno ve. Pues muy bonito, pues ese punto vamos a tocar en el día de hoy. Y como les dije en un principio, este podcast va dirigido a toda la gente humildemente para que lo disfruten, para que lo vivan, y pues tiene como nombre Mirada a Través de la Cámara. Así le hemos puesto a este episodio de podcast para que lo disfruten. Sin más preámbulo, pues le voy a dar la bienvenida a dos grandes jóvenes, muy jóvenes, los cuales disfrutan tomar fotografías y videos. He visto el material que ellos tienen y que han hecho para varias compañías, para varios negocios y yo sé que van a enriquecer bastante lo que van a platicar. Uno de ellos es Otto Maritzo, Maritzo así se pronuncia, <risas> Martizo. Otro Martizo, él tiene 27 años de edad, él es originario de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, él es ingeniero en mecatrónica por el tecnológico de Parral, pues también él está estudiando actualmente una maestría en investigación educativa, él es docente en una universidad aquí de, de la región y también pues si nos ponemos a platicar a la gente que nos está escuchando en inglés, en francés, en italiano, él Puede hablar perfectamente eso, así que después vamos a traducir este podcast a esos idiomas para que lo puedan escuchar en otros países. Y pues claro, también estudió diseño gráfico para poder incrementar sus estudios en la fotografía. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Eh, estupendo, eh, ahorita la verdad que estamos muy contentos por este espacio. Mi nombre eh, es Soto, Daniel Martínez Soto, solo que pues ahí por la cuestión de... Eh, el equipo, ¿verdad? Y ahora que andamos incursionando en, en este rubro, fue como que hacer un poquito más corto el nombre y siempre me han dicho Otto, entonces hice una combinación ahí de los apellidos y quedó como que Otto Martizo, pero <risa> soy, soy Otto Martínez. Muchas gracias por, por la oportunidad, saludos a, a todos los que nos escuchan.
2: Muy bien. Pues ahora tenemos también aquí junto con otro, en este día tenemos a alguien también que es muy importante para la fotografía y que también va a compartir con nosotros su experiencia en este ramo, él él es Gamaliel Guerrero, él es fotógrafo y y pues, a ver Gamaliel, mejor tú explícanos a ver, en esas versiones en inglés qué es lo que eres, porque ahorita estuve batallando para la pronunciación.
0: Sí, claro que sí, bueno. Pues, primeramente reciben un saludo de mi parte a todos donde quiera que nos escuchen y pues me voy a presentar okay, muy bien. soy fotógrafo y filmmaker profesional desde hace 7 años aproximadamente, dedicado al 100% a la creación de contenidos y mucho, mucho hago bodas, hacemos bodas destino actualmente vivo acá en Delicias, tengo 32 años y me gusta, me gusta bastante viajar por todos lados ¡Auch! Eso está increíble pues no mencionaron
2: ni voto ni gama, algo muy importante y creo que la gente lo quiere saber, más bien las chicas solteras del mundo que nos van a escuchar. A ver, ¿están solterones los dos? <risa>
0: <risa> <risa>
2: que así dejemos, así dejemos la
0: respuesta. <risa> Vamos a dejar en suspenso.
2: <risa> ya saben los nombres de estos chicos que nos van a estar acompañando el día de hoy para que los agreguen en sus redes sociales, para que los busquen. Pero al final de, de este podcast vamos a platicar con ellos de sus redes sociales de, para que ustedes puedan ver su trabajo de cómo ellos, ellos hacen todo esto. Bueno, pues vamos a dar inicio ahora sí como tal a este podcast para que toda la gente que nos está escuchando aprendamos más de lo que vamos a ver en este día. Bueno chicos, eh, no sé quién quiere iniciar para que me platiquen cómo fue su... Bueno, vamos a iniciar por, por Gama, ahora vamos al revés. Gama, ¿cómo inició ese gusto por la fotografía? ¿Cómo fue que nació en ti el, el decir, esta es una cámara, me gusta la cámara? Explícanos cómo inició todo en, en tu vida con la fotografía.
1: Ah,
0: muy bien, con mucho gusto, mira. Pues, desde pequeñito siempre me 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 ha gustado mucho las artes. Yo soy músico también. Y hace cuenta que la música me, me llevó a, pues a varios lugares donde, donde había mucha arte, mucha pintura. Entonces, llegó el momento en que un día eh, una hermana mía me, me regaló una cámara. Es, dijo, Ten, te la presto. Bueno, te la regalo. Úsala, sácale jugo. Y, y me agarré y dije, bueno, voy a agarrar la cámara y ya traía, ya traía en la sangre, ¿no? Entonces sí. empecé a tomar fotos, a tomar fotos, hasta que un día alguien me pidió que hiciera... Fotos para un evento de, de, de su boda. Entonces, sí. dije, bueno, pues no sé, no sé todavía mucho, pero me encanta, así que pues vamos a darle y, y de ahí me fue, fue, fui practicando, practicando, me preparé un poco y luego ya la práctica, ¿no? Entonces, ¿A qué edad todo eso, gama? Mira, la cámara me la regalaron tenía yo 18 años. Estaba chico todavía. Así es, y tardé hasta los 24, 25, donde ya empecé ya como negocio, ¿no? Ya me empecé a dedicar un poquito más. Yo tenía dos trabajos, y al eh, el, el término del trabajo me apasionaba tanto que me quedaba pues, tarde, hasta tarde, eh, practicando. Tomando práctica Así es, y ya pues eh, con el tiempo ya me fui dedicando más, 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 hasta que al 100% ahorita. ¿Y qué es eso. Así es.
2: Y tú, Duto ¿cómo fue que eh, iniciaste por este gusto de la fotografía? ¿Cómo dijiste, pues, la fotografía es algo que me gusta, es algo que me llama la atención? ¿Cómo fueron tus inicios?
1: Bueno, yo es un poco diferente la historia porque yo tengo realmente muy poco tiempo en, de lleno en este negocio. Me ha tocado trabajar en muchísimos lugares, entonces tengo algunas pasiones por ahí que... Ahorita pues actualmente me esfuerzo en, en ellas y trato de estar combinando los, los trabajos. Una de ellas es la docencia, me, me encanta trabajar de, de docente, tengo ya años haciéndolo y hace algunos meses este, me tocó pues estar platicando con Gama. A él lo conozco desde hace años, cuando yo tenía, no sé, como... 10, 11 años más o menos, y, y me tocó conocerlo en, en algunos campamentos de jóvenes. Entonces, siempre hemos tenido muy buena amistad y hace algunos meses él me presentó este proyecto en el que pues él ya está de lleno. Y yo, la verdad, eh, hace algunos eh, años conocí a un amigo también, eh, muy querido, muy apreciado, aquí en, en Parral. De hecho, estuvo contigo por ahí en uno de los episodios. Él se llama Jesús Ernesto. Oh, y sí, claro. él me, me invitaba en ocasiones a las sesiones que él tenía aquí en, en la región. Y yo le ayudaba, ¿no? Ahí como que le hacía de asistente. Pero siempre fue, pues, una parte ahí de... No, nunca lo hice así como que de, de tiempo completo o de, de ser así fotógrafo como tal. Pero, pues, aprendí dos, tres cosas ahí muy interesantes con él. entonces eso fue hace algunos años y pues no nunca nunca me llamó la atención así de lleno pero ahora con toda esta situación que empezamos a, a vivir se dio la oportunidad de empezar a buscar nuevas op oportunidades nuevos trabajos eh, nuevas opciones y cuando Gama me presenta eh, esta propuesta la verdad que ni lo dudé eh, me llamó muchísimo Te lanzaste la atención sí no ni lo pensé aparte lo primero que me motivó pues fue que no muchos tienen la oportunidad de estar en un negocio o estar trabajando con uno de sus mejores amigos, ¿sabes? Entonces sí. esa parte fue algo que me motivó muchísimo, tener esa oportunidad de sentirte libre, de sentirte en un lugar donde pues te aprecian, en un lugar donde te van a dar eh, oportunidades, donde vas a crecer y te vas a divertir. Entonces realmente pues no es como que un trabajo es algo genial, he aprendido muchísimo. Y Oye, una... Otto, ¿y, sí. y,
2: ¿y alguien que hayas tenido de referencia tú, eh, algún referente que hayas tenido tú en la fotografía para que tú dijeras que te... o sea, te empezaste con con este chico que ya estuvo con nosotros en el podcast, ahora con Gama, eh, pero ¿has tenido tú alguien de que tú digas, ese es mi referente de cómo tomo fotografías o o su forma de trabajar o su forma de hacer las cosas?
1: creo que sí sí hay algunas personas que, que me han como que motivado a, a tratar de, de entrar en, en este mundo y pues, uno de ellos eh, pues es, es es mi compañero verdad gama sí. eh, he, he visto su trabajo y su evolución a lo largo de estos años uh -huh. entonces en una ocasión me tocó estar en la boda de, de, de un amigo también, uno de mis mejores amigos que se llama Víctor, sí. se mandó un saludo a su esposa Nayeli. Gran y al gran Víctor. Al gran Víctor. Entonces, cuando vi el trabajo que Gama hizo en esa en esa boda, porque él, él fue el fotógrafo, sí. eh, desde lo que es una sesión previa, se le conoce como el save the date, que es cuando mm. este pues le da el anillo de compromiso y cuestiones así bien, bien suaves. Sí. Entonces cuando yo veo el material, yo me impacté, o sea, me quedé así como que wow, o sea, es, es una calidad que realmente eh, no había visto, por lo menos en, en fotografía aquí a nivel regional o, o en, en esta zona. Ah, y okay. cuando yo vi esa evolución de las primeras fotos que él tomaba, las primeras sesiones y veo cómo va subiendo ¿no? su, su nivel y, y el trabajo que él hace, eh, realmente yo dije, órale, o sea, estaría muy padre. Eh, en algún punto pues eh, no sé formar parte de, de eso pero pues nunca nunca se había dado la oportunidad hasta ahora hace algunos hace, hace algunos meses y a nivel internacional pues hay, hay algunas personas que me gusta cómo trabajan sigo eh, por ahí en, en redes sociales todo su, su su trabajo y obviamente son ejemplos y hay este cursos y todo que ellos hacen a veces para pues que uno pueda seguir aprendiendo no en, en este en este negocio
2: Así es. Y tú Gama, tú tienes un poco más de años, o si no es que pues ya bastantes años trabajando en esto de, de la fotografía. Tú tú ya nos explicabas ahorita que pues todo nació de, de una cámara que pues te dijeron que te aventaras para empezar a tomar fotografías y y demás. Pero algún referente que tú hayas tenido en esa época o actualmente que tú digas esa persona me inspira mi trabajo. Cada, yo sé que cada uno tiene su forma de trabajar y su forma de, de ver el, el paisaje o de ver el, el, la foto o de ver el lente de la cámara, pero siempre es bueno tener algún referente o algún, alguna un, una persona que nos inspire. ¿Tú qué nos puedes platicar de eso,
0: Gama? Pues mira, eh, ahorita que estaba hablando Tony yo me puse a pensar <risa> y voy a, men voy a mencionar a dos, a dos fotógrafos. Bueno, un fotógrafo, eh, me encanta, y, y eh, sigo sus pasos, y un videógrafo que también me encanta, y que intento seguir los pasos, ¿no? Sí. Eh, el fotógrafo se llama Joe McNally. Este es un fotógrafo ya de la vieja escuela, pero me encanta porque, haz cuenta que tiene como sesenta y tantos, casi setenta años, y sigue actualizándose, ¿no? Incluso tiene a veces mejor equipo que uno, y eso que, que ya está, ya está algo grande. Entonces, eso me gusta, que nunca dejó de, de actualizarse, y de estar a, a lo último de la tecnología incluso. Okay. Y hay otro videógrafo que, que me fascina también, se llama Parker Walbeck, este es, es de Estados Unidos, me encanta, me fascina también porque es un chavo muy dinámico, muy, muy padre la forma en que él trabaja y sobre todo este, te enseña, tiene cursos, tiene eh, millones de, de cosas que puedas aprenderle, y me encanta porque hace cuenta que te está animando, te, te está eh, invitando siempre a que te prepares, que, que te retes a ti mismo, que superes tus wow. metas. Y está súper padre, por eso me encanta, me encanta seguirlo.
2: Entonces, esos dos serían tus inspiraciones, si lo podemos llamar de alguna manera, para la fotografía.
0: Sí, sí. mis influencias,
2: ¿no? Tus influencias, así es. Y Gama, pues obviamente tú ya tú ya tienes un poquito más de tiempo pero tuviste que aprender no o sea tuviste que decir ok, me gusta la fotografía ya pasé el proceso de, de aventarme hasta estar en este proceso pero cómo fue eso o sea cómo fue el camino que tuviste que recorrer porque va a sonar un poco mal pero no se hace fotógrafo de la noche a la mañana o sea yo y a mí me, les comentaba al principio yo no yo no porque tome fotos con mi teléfono soy un fotógrafo o sea más bien soy como un aficionado a la fotografía pero para ser alguien profesional como lo eres tú, ¿cómo es ese proceso? O más bien, ¿cómo son ustedes? ¿Cómo es ese proceso para, pues, para llegar a tener? Es que yo veo su trabajo. Yo sé que ahorita estamos en un podcast y, y nada más nos está escuchando la gente, pero uno ve en su trabajo, ve sus videos, ve sus fotografías y dices, wow, o sea, estos chicos saben lo que están haciendo y le están poniendo las pilas cañón. Entonces, pero detrás de eso hay un proceso en el cual tuviste que decidir, híjole, este reto que vaya, o sea, cómo aprender a, a verlas. O sea, explícanos más o menos así en, cort,
0: en, en versión corta, cómo fue eso contigo. Ok. Sí, mira, a mí me encanta platicar esta parte porque creo que le sirve a la gente, creo que le sirve a los muchachos que van empezando. Y cuando yo empecé, hace cuenta que igual me, me preocupaba mucho por las cosas técnicas, que saliera bien la luz, que... Eh, la cámara estuviera bien, los parámetros, todo, me preocupaba bastante por eso. Pero sí. llegó otro punto en el que tuve que empezar a aprender a dirigir y trabajar directamente con la gente, ¿no? Porque sí. hago mucho, mucha fotografía de retrato. Entonces, okay. eh, cuando explícanos me toca un trabajar... un poquito,
2: un poquito explícanos nada más qué es fotografía de
0: retrato para... Venga, no venga, sí, sí, razón. La fotografía de retrato es fotografiar gente, ¿sí? Porque okay. hay fotografía de producto que es de, de tomarle fotos a un platillo de comida, a un desorante, a un cinto, a algún producto. Sí. Y, y la fotografía de retrato es, tiene que ver, eh, tomarle fotos a personas. Entonces, okay. Eh, okay. como trabajé mucho con personas, tuve que aprender, aprender esa parte de dirección con la gente, conectarme con la gente, porque si no conectas, puedes tener el mejor equipo, puedes ser, este, el mejor con la parte, la parte técnica, pero si no conectas, no vas a lograr un buen resultado, ¿no? Quizás salga bien, bien bonita los colores de tu cámara y todo, pero el fotógrafo tiene que conectar con el modelo. Por Así ejemplo, es. vamos a decir unos novios, ¿no? Un, un, unos novios en una boda. Se hace un trabajo previo para, para platicar con ellos, romper hielos, que te conozcan, que te agarren confianza. Y esa es la parte más, más difícil de un fotógrafo, porque a veces el estar detrás de la cámara, pues es lo más fácil, ¿no? Pero uh -huh. tratar a la gente es lo más difícil, a menos a mí, es lo que se me hace más difícil a mí. Este, conectar con la gente, tratarlos muy bien, ser amables, darles un servicio de calidad desde que te empiezan a, a contactar hasta que les entregas sus fotografías. Por ejemplo, te empiezan a, a contactar, cómo los tratas, amable, ya en la sesión hay que darles un detalle, que estén bien, que se preocuparse por ellos este dirigirlos cómo posar porque a veces la, pues mucha gente no sabe posar y tú tienes que hacer que posen bien en las fotos no entonces sí. para mí esa es la parte más difícil o la parte que fue más difícil desarrollar la parte artística vamos a decir okay. de, como para conviene?
2: sacar el rostro de la parte la parte de, pues sí artística como lo
0: mencionaste ah, así es entonces eh, es cuando empiezas a ser un poquito más profesional este, pues te voy a poner un ejemplo rápido y con eso termino esta, esta pregunta. Sí. Eh, yo trabajo mucho con mujeres, con, con todo, muchas fotos a mujeres. Entonces, yo como hombre fotógrafo, tengo que tener bastante, bastante respeto con ella, ¿no? Desde llegar a tocarla, por ejemplo, darle un brazo, su cabello. Yo trabajo mucho, eh, con una maquillista, que ella me ayuda bastante. Para yo no tener contacto mucho con la modelo directo, ¿no? Sino de palabra y ella ya le acomoda su cabello, le acomoda su vestido, todos estos detalles. Entonces, sí. eso hace cuenta que le da confianza a la, a las personas y, y este, siempre, siempre con respeto, respeto, respeto y saberlas dirigir y eso les, les encanta porque este, se sienten en confianza. Se sienten se, cómodas. Se sienten Comodos. cómodas y eso hace que se conecten y se suelten, ¿no? Y salgan mejor las fotografías.
2: Así es, y esa parte es, es como que a veces no le presta a uno mucha atención porque te dicen sonríe en la foto, así, así como que te dicen sonríe y dices como que ok, sonrío, pero muchas veces, un, bueno, no sé si a ustedes les pase, al público que nos está escuchando, y a ustedes muchachos, que, que uno sabe cuando una risa no está siendo del todo natural, o es una risa que literalmente tomaste, o sea, capturaste de momentos, o sea, hay muchas veces de que la gente está platicando entre ellos y sale una sonrisa natural y ¡pum! sale la sonrisa, ¿no? Y ahí uno dice "Wow, O sea, fue una sonrisa natural Y eso a veces no lo entiende uno, pero es una fotografía Que no está hablando, que no se está moviendo, que no está haciendo nada Pero el rostro de la persona sí está comunicando a través de la fotografía, ¿no?
0: Exactamente Tienes que lograr que una foto te transmita o te, te transporte a algún lugar Así es
2: y es la parte, la parte importante, por ejemplo, Otto, ¿tú cómo, pues, cómo vives esta parte que estamos platicando?
1: Eh, la verdad, eh, ha sido una etapa de mucho aprendizaje porque coincido con, con Gama, la parte de la dirección yo considero que es de lo más complicado. Cuando empecé a estudiar a un poco más a profundidad todo este mundo de la fotografía, yo personalmente mi opinión es que... es casi como una ingeniería, ¿sabes? El, la manera de organizar la composición, eh, hay ciertos lineamientos, eh, recuadros, líneas, puntos, guías, muchos conceptos que, que engloban una buena fotografía más allá de nada más tomar una, una cámara y tener buena luz. Entonces, es. es realmente un mundo muy, muy apasionante y mientras tú estás en una sesión, Tienes que conectar, como dice Gama, con la gente de tal manera que puedas aventarte un chascarrillo, puedas hacerlo reír de manera natural o generar alguna, algún sentimiento, alguna sensación eh, que sea completamente, eh, a veces involuntaria, algo así sin pensarlo. Y es cuando aprovechas para tomar la, la fotografía eh, y usas mano de lo que sea. <risa> ya ya nos, nos ha tocado experiencias de ahí de... A veces eh, las personas van con acompañantes, ¿no? Su familia o sus amigos y mm. usamos a los amigos de repente así estamos eh, en, en, en plena foto y luego decimos a las tres volteamos y los saludamos allá a lo lejos, ¿no? Y una, dos, tres, todos volteamos, los saludamos y no sabe qué hacer. Entonces ya nos reímos todos y téngale aprovechados ahí para, para tomar Para una que fotografía. sea una natural. Sí, entonces realmente es algo muy, muy interesante y yo así lo veo. Es como una ciencia, una ingeniería donde tienes que estar practicando, desarrollando eh, cada vez este pues más esas esas habilidades, aprendiendo la parte teórica para uh -huh. que en lo práctico eh, lo puedas realizar de una manera rápida, natural, porque eh, a mí lo que me pasaba al principio cuando empecé a, a, a aprender de primero capturar las, las imágenes eh, los enfoques, por ejemplo eh, cuando no sabes todavía mucho, batallas y duras bastante tiempo tratando de crear un buen enfoque en el punto correcto y, y cuestiones así, que en una sesión, o sea, es cuestión de segundos, tienes que rápido enfocar la cara y tomar la fotografía. Entonces, uh -huh. con la práctica vas desarrollando todas esas habilidades y creo que, por ejemplo, aquí a nivel local, en Parral, uh -huh. eh, es algo donde hay mucha competencia. Eh, sí, claro. Yo sigo por ahí a, a varios eh, compañeros, colegas y tienen trabajos estupendos, no sé, por mencionarte, por ejemplo, a Noel Carrillo, a Jesús Ernesto, a Luis Carlos, eh, Escapita, y otro que que, que está por ahí, eh, no sé, se, se me pasan algunos, a pero Héctor. aquí uh -huh. Héctor, sí, a, a nivel local, este, toman muy buenas fotografías y me encantan los trabajos, este, me gusta ver los lugares que ellos utilizan, las poses, vas aprendiendo de, de tus colegas también, entonces, sí, claro. eh, es una motivación y el hecho de que, pues, eh, muchas veces ahí mismo por redes sociales puedas apoyar y que ellos te apoyen, creo que hace que el negocio siga creciendo, se siga desarrollando y, pues, dé más eh, pauta, ¿verdad?, para eh, nuevas personas que quieran aprender y que lo vean, a lo mejor no como un negocio, pero como una forma de divertirse, de arte, como mencionaba ahorita gama y de una pasión que lo puedes hacer como algo secundario, tienes tu trabajo, pero pues puedes tomar fotografías verdad de, de algo que a ti te guste, algo que a ti te apasione.
2: Muy bien, chicos, y ya que estamos en, en este tema, ya que estamos platicando ahorita de los amigos y de, de las cosas que nos, que nos suceden en nuestro trabajo, siempre hay cosas inéditas y siempre hay cosas complicadas en las que uno se enfrenta. Les dejo la pregunta para los dos y espero ahí que, que lo comenten entre los dos. Platíquenos a, a la gente que, que estamos escuchándolos en este día. Platíquenos primero una historia sin mencionar nombres porque son sus clientes y los clientes son anónimos. Pero mencionenos alguna vez que hayan tenido ustedes un momento... Muy eh, divertido Yo sé que tomar fotos Para que salgan los rostros felices Tiene que haber momentos divertidos Un momento muy divertido Que ustedes se hayan quedado con él Y también mencionenos Un momento que ustedes dijeron Híjole eh, La fotografía A mí pues, en, mi, en mi área de trabajo Hay veces que me topo con eso de Que digo No me gusta Y lo quiero aventar Y ya me quiero ir corriendo De ese lugar No sé si también ustedes nos puedan platicar Junto con la parte divertida también la parte complicada de ser fotógrafo la parte que algún momento queda en mi video que dijeron, voy a dejar la fotografía, hasta aquí le dejo, ya no le voy a mover. Platíquenos un poquito de estas dos eh, áreas, o estas dos cosas muy distintas, pero que son parte de esto también.
1: estupendo
2: wow,
0: Voy a tomar la palabra yo primero. Okay. Bueno, mira, a mí me, me, me fascina, me fascina el, el trabajo eh. Que, que realizo, por ejemplo a mí me encantan las bodas algo que, que me dicen los clientes ay, así les has a decir a todas que salimos muy guapos pero no en realidad veo la, las fotos que estábamos haciendo, veo la producción y todo y, y tengo que decir la verdad, no, wow yo siempre digo, wow, está saliendo súper bonita súper guapa, súper guapo incluso los hombres a veces se cohiben y dicen, ah, no, no, cómo va a salir guapo Y digo, mete, mete, usted aquí en la, en la cámara ¿no? Entonces, eh, me estoy recordando un momento que me fascina a mí y que hasta lo disfruto. Es, por ejemplo, en las bodas, que por cierto las extrañamos mucho. <ríe> eh, es cuando la novia y el novio están, están bailando, pero ellos hacen, uh, hacen la fiesta, ¿no? Eh, me ha tocado varias bodas así muy, muy especiales donde la novia hace cuenta que, que saca a todos a bailar, ella se pone a hacer el ambiente, hasta a mí me han, me han invitado, ven, te hace que, el, el, el fotógrafo, entonces. El fotógrafo bailando ahí con la novia. Sí, y, y, pues sabes, una vez tuve que dejar la cámara a un lado, ¿no? Para, no, no bailo mucho, pero. ¿Qué puedes, Gama? O sea, si, ustedes,
2: si ustedes necesitan un chambelán para su boda, para su quinceñera, en vez de buscar a un fotógrafo, busquen a Gama para que sea un chambelán. No lo busquen como fotógrafo, búsquenlo como chambelán, por favor. Venga, <risa>
1: venga. T Tiene dos pies izquierdos ese. <risa> un día
2: de estos hay que grabar a Gama bailando para que la gente no vea cómo baila.
0: No, hombre, se van a decepcionar. Van a decir, agarra la cámara, mejor. ¿no? <risa> Sí, entonces, ¿Y qué más te pasó? Entonces, mira, ese ese momento, ya para terminar, ese momento me encanta a mí porque eh, ya cuando estás viendo el video de la boda, haz de cuenta que te ríes, este a veces mira a veces río, a veces me lloro, o sea, es, es un momento bien bien hermoso porque es, es el punto máximo de la boda, ¿no? Donde están todos contentos, todos felices, y eso a mí me encanta que hasta me incluyan y me siento como un invitado, un invitado y un invitado especial, entonces eso a mí me encanta y me pone bien feliz siempre en, la, en las bodas. Y algún momento así complicado en el que todo fotógrafo, yo creo, ha querido aventar la cámara y ya no querer ser más fotógrafo, uh -huh. es cuando alguna memoria con el material importante Híjole, no. se quema. Wow, sí, ¿sí por, te ha pasado
2: eso?
0: Sí, me ha pasado dos veces. Wow,
2: <ríe> y es una cosa,
0: sí, sí es una cosa bien, bien difícil porque, por ejemplo, una boda no se repite, ¿no? O sea, tienes el momento y tienes una sola oportunidad sí. para grabarlo. Entonces, una vez me pasó que, que una memoria pues se quemó, al fin de cuentas son cacharros electrónicos y se queman. Entonces, sí. pues ya tuve que hablar con los novios y este. Igual se me quemó una parte nada más de, de, una parte del material que venía en esa memoria. Pero tuve que hablar con ellos y decirles y, y expl, explicarles. Gracias a Dios que ellos comprendieron, ¿verdad? Y por ahí les, les di un incentivo, pero sí es una cosa que dicen, no, no, ¿por qué me pasa a mí? No quiero ser un fotógrafo. <risa> y también... Eso sí es
2: muy triste, ¿eh? Eso, eso. Eso yo para que vean si sí, lo veo así como que... cortate las venas, amigo, por favor. Muy <risa> <risa>
0: oh, Eso está muy sí, dramático. Sí, sí está <risa> bien. Es un momento crítico.
2: No manches. Y luego tú, Otto, eh, has vivido cosas con... Obviamente con Gama, pero... Pues tú tienes más... O sea, este Gama ya dice, ¿no? Pues ya estoy en el ruedo, ya estoy aquí. Pero como tú dijiste, o sea, tú tienes más poco tiempo. O sea, ¿cómo te mantienes en esa parte de que... Ya también estoy aquí adentro, o sea, no voy a dejar la fotografía. Si te pasa algo así como gama, ¿no? de las memorias que no funcionan, que, que me imagino que han de sudar y casi han de llorar ahí cuando no, no cuando <ríe> se encuentran las fotografías.
1: Yo, yo recuerdo, bueno, así de momentos divertidos, recuerdo dos específicamente. Ajá. Y una, en una ocasión estábamos haciendo un trabajo para una, una empresa entonces eh, pues yo estaba ahí un poco siendo pues no, no el modelo pero en algunas fotografías se ocupaba de que alguien saliera para como parte de la composición sí. entonces yo iba así como que bien formal y luego pero fue algo así tan rápido que yo me puse los zapatos pero nunca me cambié los, los calcetines y traía calcetines así cortos eh, <risa> Entonces, en una de las fotos, pues, se veía muy bien si yo me sentaba, Ajá. entonces, con las rodillas así levantadas. Cuando me siento y levanto las rodillas, pues, se levanta el pantalón <risa> y, pues, no traía calcetín. <risa> ¿Lo inventes entonces, ¿Y qué hiciste? No, pues, eh. o sea, se nos ocurrió así de repente, ¿no? Oye, ¿y cómo quedaría la foto si un poco más desalineado quítate la corbata este quítate los zapatos y como si estuvieras así recién llegado del trabajo y cansado y hacemos unas poses ahí suaves entonces al último que hoy chida la fotografía o sea quedó muy pues bien pues es
2: que es importante esto no o sea la parte de, de la improvisación al último es la parte importante también
1: en tu caso sí tienes que buscar ahí los recursos las herramientas eh, jugar con todo lo que tienes ahí a la mano entonces, a pesar de que no tengo mucho tiempo en esto, sí me han pasado ya dos tres cosas ahí que pues son buenas eh, buenos recuerdos, buenas experiencias y me acuerdo de otra. En, nos contrataron para una reunión familiar donde se iba a formalizar un compromiso de de unos novios. Sí. Entonces eh, ya estábamos en la cena. Bueno, a previo a la cena se levanta el chavo, ¿no? Y pues ya dice, dice su su discurso. Y luego se levanta la, la chava también, y ya se avienta ahí sus palabras. Y luego se levanta la abuelita, pero no recuerdo de quién era, si del novio o de la novia. Y empieza acá un discurso bien, bien tremendo de, no, pues es que, este, se van a casar, pero pues, ya le dijimos que si no se casaba, y así, o sea, tipo, tipo las abuelitas, ¿no? Bien,
0: este, pues bien amorosas
1: y todo, pero poniéndole un regañado no me acuerdo si era el novio o la novia pero fue bien graciosa esa parte, entonces de cierta manera también te conviertes en, en parte de esos momentos y es por lo que atesoras mucho esa parte que la, la gente te dé esa confianza de estar en esos eventos especiales y, y sin quererlo pues te involucras y formos parte de, de ello. claro y una, una de las de las um, partes o así más difíciles que a mí me ha tocado en este, en este eh, poco trayecto que yo tengo fue, pues yo llevaba mi cámara, eh, iba a hacer alguna, era, era un evento ya formal y todo, pero pues yo iba como para empezar a practicar. Entonces, sí. cuando llego, prendo la cámara y veo que tengo una barrita de batería. Entonces, no me 20? percaté, <ríe> si sí, no, no me fijé de eso. Y wow. rápido o se aprovechando todo el movimiento, este, tomar ahí las fotos más suaves, más importantes y todo, bien chidote y de repente, pues ya faltaba poco para que se terminara el evento, pero ya o sea se murió la cámara
0: uh -huh.
1: y lo bueno que llevábamos por ahí un llevábamos Ajá, un teléfono de de alta gama era un teléfono de alta gama entonces eh, una de las ocasiones ya así por, para las, las fotos finales eh, fue así de que voy a tomar la, la fotografía, a ver si alcanza a salir con esta poca batería, pero pues también las tomamos con el teléfono por si acaso. ¿Y sí salieron tienes, bien. Sí, no, quedaron, sí alcanzó a salir con la con la cámara la mayoría, y luego ya las últimas fotografías ahí con el teléfono también se, se pudieron rescatar ya con la edición y todo bien suave, pero son cosas que tienes que estar siempre, siempre preparado, y hay muchos factores, o sea, están las memorias, está la batería, todo el equipo, o sea, hay cosas ya tan detallistas que cuando empiezas a hacerlo de manera profesional debes de tener en cuenta como flashes, filtros eh, de colores, este, muchos, muchos eh, instrumentos y artefactos que al ser tantos de repente pues sí se te olvida alguno o... Eh, no sé, te falla cualquier cosa Y pues tienes que echar mano de lo que de lo que tienes Y sacar a flote no el, el evento
2: Muy bien chicos Y ustedes que están en este mundo de la fotografía Cada uno tenemos un enfoque distinto Sé que aunque ustedes trabajen juntos En lo individual tienen un enfoque de ojo diferente Enfocan, un tal vez tratan de asemejarse lo más posible Uno al otro para, porque son equipo Pero por ejemplo Gamal ¿Tú cuando tomas una foto, eh, qué es lo que quieres expresar con esa foto? Así directo la pregunta, ¿qué es lo que ves en una fotografía? O sea, ¿qué ve tu ojo cuando se pone la cámara ahí en, en, en el ojo? ¿Qué es lo que trata de ver? ¿Qué es lo que tratas de percibir? ¿Y qué es lo que tratas de atrapar para que la gente lo vea?
0: Híjole, pues es una pregunta muy compleja, pero <risa> me encanta también responderla. Mira, <risa> de, 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 detrás de cada, de, de cada fotografía hay una historia. Sí. Incluso incluso tengo eh, dos años dedicándome también a la fotografía comercial y hacemos eh, videos, eh, anuncios, publicidad. Entonces la primera vez que hice unas fotografías de, de, de un menú de unos platillos dije bueno aquí qué historia va a tener ¿no qué historia va a tener un platillo un me acuerdo muy bien que, era, que eran unos camarones así bien ricos se veían. Bien suculentos. Y, sí, exacto. Y, y dije, ¿qué historia va a tener este platillo? Pues si nada más es poner la luz y, y tomarla. Pero incluso en esas fotografías de productos, publicitarias, hay que poner el ojo, como tú dices, en la historia, en la historia de qué quieres transmitir con esa foto. Por ejemplo, en este caso del platillo... Y yo quería transmitir que se le antojara a la gente, ¿no? Que el, el camarón este, brillara así bien rico, o se viera con el color. Para Muy el momento que, que, exacto, que la gente viera la foto, quisiera comprar el platillo. Entonces, sí, sí. Eh, va desde la... Me tuve que meter hasta la cocina a ver cómo lo preparaban, cómo lo hacían y todo, para fabricar una buena foto. Entonces, hay veces que la gente nada más ve la foto ¡ay, qué bonita! Pero hay un toda una historia y toda una preparación detrás de esa de esa fotografía. Y hablando ya, por ejemplo, eh, voy a mencionar, un hace unos dos tres meses hicimos un comercial, eh, que muy padre, por cierto. Eh, Sin para... mencionar marcas, es
2: el video que vemos en su página, ¿no?
0: Híjole, pues hay varios.
2: Es que vi uno, fíjense, fíjense, la gente que nos está escuchando, ahí perdón que te interrumpa. Gama. Vi un video de unas personas, no sé si fue, lo hicieron este año o lo hicieron, en bueno, vi dos videos, pero subieron un video de una persona haciendo un café de alguna marca, de un negocio, sin mencionar nombres, hasta la musiquita se mantojó lo que estaba haciendo y literalmente no dejaba de ver el café, o sea, no
0: es
2: era una máquina expreso, era, era una máquina expreso creo, o era algo así de algo, no me acuerdo bien, pero el chiste es de que se, el producto, ah no, pausa, no era un café, era una bebida, pues es una bebida preparada. Yo vi la bebida preparada y se me antojó mucho y dije, wow, o sea, ¿cómo lograron esos chicos llegar hasta ese punto y conectar y hacer que a uno como vea el video se le antojara, no? Y han hecho varios videos. A Otto, últimamente también les presumo que se ha vuelto de modelaje contemporáneo. <risa> para la gente que no sabe, se ha vuelto modelaje contemporáneo ahí de los. No sé, ¿De qué época son esos también, esos videos?
1: <risa> bueno, ahí, ahí la cuestión fue que el modelo nos quedó mal, entonces tuve que entrarle yo al. ¡Qué bueno <risa> que quedó
2: mal el modelo! ¡Gama! ¿verdad? ¿Qué, qué bueno que quedó mal el, el
1: modelo? De hecho,
0: de hecho, <risa> de hecho sí, ¿eh? Sí, haz de cuenta que ese, esa producción estuvo súper genial porque nos tuvimos que quedar tres días en, un, en el hotel donde trabajamos porque fue un comercial para un hotel. Sí. Y como dice Otto quedó mal el modelo y todo y este como pudimos le hicimos esa es la parte de la improvisación y haz de cuenta que hasta yo me sorprendí dije ay caray <risa> o sea ya cuando cuando vi el video terminado ya cuando terminamos de editarlo música Crear la historia, crear la secuencia y todo Dije, ¿sabes qué? Esto sí te transporta a la época del hotel Porque es un, es, es un hotel que, que estuvo eh, usado O no sé cómo decirlo Que, que, que se habitó, ¿verdad? Era una habitó, casa Era una casa de un general eh, Más o menos en los años 1910, 1920 Entonces tratamos de, de transportar a la gente hacia la época de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, Pero es cuando... increíble, o sea,
2: es increíble, o sea, o sea, la gente tiene que saberlo, y yo sé que lo van a seguir en sus redes sociales,
0: el trabajo de estos
2: chicos es increíble, o sea, la forma en que hicieron la fotografía, me imagino que tú tomaste la foto a Tony, ¿no? Gam? Sí, así es. O sea, fíjense, fíjense cómo complementan aquí estos chicos, uno se toma fotos al otro, y el otro se sirve de modelo, y al último fue <risa> todo un relajo por un, un equipo de dos personas, que te transportan hasta la época o hasta la comida como dice Gama hasta los camarones wow chicos o sea tienen de un talento que wow
1: de hecho este a, a, tenemos un compañero el, eh, se llama Ernesto Ramos eh, sí y él él es parte también del del equipo y ayuda con toda la cuestión eh, técnica a veces sale también por ahí en, en algunos de los uh, de los materiales y también le mandamos un, un saludo a Ernesto Un saludo a Ernesto Chicos, ya ah, me sí. desvié
2: de lo que estábamos platicando, perdón, Gama. Pero es que era lo que tenía que compartir, o sea, la gente tenía que saber que ustedes son, pues voy a expresar que estamos en un horario no familiar, ah, no es cierto, pero son unos fregones en la fotografía y, y también últimamente otro en el modelaje. Ya nomás nos falta ver a Gama qué tal de modelaje sale, ¿verdad? Hay que verla, no, hay que ver la siguiente sesión. Increíble
1: <risa> también, de verdad. <risa> <risa> no, mira, por ejemplo, yo en lo personal creo. Y no, no creía tanto en esa, en esa parte, pero ahora lo he estado experimentando. Cuando un fotógrafo te dice, sabes que en este lugar debemos tomar la foto y va a quedar increíble. Tal vez tú puedes voltear y decir, aquí, o sea, aquí por qué, o sea, no sé, ves basura o ves eh, una, un ambiente o un escenario así bien insólito para una fotografía, ¿no? Pero es porque con la experiencia y con la práctica vas desarrollando, por decirlo así, una visión de cómo va a quedar la foto, ¿sabes? Así Entonces, es. eso es bien, bien importante porque tú tomas la foto y cuando se la enseñas a la persona, ya que haces todo tu trabajo de edición, ellos dicen, ¿qué? ¿A poco fue en este lugar? O sea, claro. hay muchas, muchas características que tú puedes eh, utilizar para el momento de, de una fotografía. Entonces, esa parte de que realmente una persona se transporte a ese lugar donde tomaste la fotografía, por ejemplo, en una boda, una pareja que se va a dar un beso y se siente todo ese amor en el aire. Y cuando ves la foto, tú dices, ah, caray, es como si estuviera ahí. Yo pienso que es cuando logras tu objetivo como fotógrafo, porque ya no regresa, o sea, ya no puedes volver a ese momento. Entonces, Así la fotografía es. es lo único que te queda y es la parte que debes entregar ahí todo, todo tu esfuerzo, toda tu pasión, para que literalmente cuando alguien la vea, se sienta en ese momento, y, y es cuando logras el objetivo, creo yo. Así es.
2: Chicos, y uh, hay gente que como yo no sabemos mucho de, de la fotografía, pero para gente principiante como yo, eh, recomiéndenos qué cámaras podemos usar. Bueno, primero que nada, ¿qué cámara nos recomiendan tal vez para empezar en esto de la fotografía? Para alguien principiante así que no sepa parte de, de usar el teléfono ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque estamos en una época, pues todos sabemos ya tenemos algunos meses en cuarentena y es tiempo de pues de un virus, ¿no? O sea también ustedes están viviendo esta parte del Covid y me gustaría saber ustedes cómo lo están viviendo desde la perspectiva de la fotografía de, el del fotógrafo como tal. Porque a ustedes, como a muchos comerciantes, como a muchos empresarios, pues les está afectando no tener este, por ejemplo, ustedes eventos, ¿no? Que yo pienso que prácticamente eso es lo más que, como ustedes como emprendedores, ¿qué es lo que más ritua en lo económico? ¿Cómo están viendo ustedes la situación del COVID como fotógrafos y qué consejo le dan a la gente que les dedica a esto a la fotografía o a los, principiantes, a los principiantes que estamos iniciando esto, no?
0: Bueno, mira... <risa> Eh, te voy a responder las dos cuestiones porque son son dos cosas muy importantes voy a empezar por la primera que, que voy a dar el consejo que me hubiera gustado recibir cuando yo empecé <ríe> eh, para toda la gente que nos está escuchando, si hay fotógrafos que están iniciando, que tienen un poquito que van aprendiendo eh, lo primero que les digo es sean constantes, la constancia es lo que más importa y lo que al final de cuentas te va a sacar adelante, ¿no? Y dicen también por ahí que la mejor cámara es la que tengas en la mano, porque a veces quiere uno sí comprarse una super cámara pero yo digo y lo repito siempre, la mejor cámara es la que tengas en la mano. Puedes sí. tener un teléfono, yo he hecho fotos eh, que me han gustado bastante con el teléfono y se las enseño a la gente y, y me dice, ¿a poco se la tomaste con el teléfono? Y digo, sí, 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 la tomé con el teléfono. Dice, wow, no hombre. Entonces, con un teléfono puedes empezar, sí, y luego después ahí te puedes eh, pasar a, a una cámara eh, que hay varias. Voy a mencionar dos, dos, dos cámaras muy simples. Eh, yo uso Canon, no sé si mm. se pueden mencionar marcas, pero hay cámaras eh, para para iniciar, así se llaman, cámaras de iniciación. La sí. serie, la serie 650 de, de Canon está súper, súper genial para para empezar y Nikon 3400 también, okay. entonces son cámaras muy económicas, muy sencillas, que ya este, son semi profesionales para iniciar, entonces yo se las recomendaría la serie 650 y 3400 de, de, de Nikon, son cámaras muy sencillitas, pero ya, ya son reflex, es, eh, para, bueno para los que están iniciando que se saben esos términos, ¿no? Pero... sino que de todas formas lo
2: apunten y que lo investiguemos,
0: así es, <risa> Pero con el, mejor, el mejor consejo es constancia, no se desesperen, esto es de práctica, no es de la noche a la mañana, hay que darle, hay que darle y la constancia es la, la que los va a llevar a, a donde sea. Así es. Y respecto de la, de la otra cuestión de del COVID, es algo muy, muy tremendo que nos está pasando a todos, ¿no? no solamente fotógrafos, yo creo que a todos nos ha afectado de, de una manera u otra. Pero fíjate que, que gracias a Dios, eh, siempre siempre lo voy a decir gracias a, a Dios, Él nos ha abierto abierto puertas para seguir trabajando. De hecho, casi ni hemos dejado de trabajar, porque bueno. se, ha, se ha requerido que, que hagamos igual comerciales, eh, publicidad, incluso diseños, trabajamos un poquito con el diseño y asesoría de marketing también. Okay. Entonces, eh, si eres fotógrafo de, de bodas, busca, te recomiendo que buscas, busques dedicarte un poquito a aprender a cómo hacer fotografía comercial, cómo hacer fotografía para que hagas publicidad, porque es lo que, lo que está surgiendo mucho ahora, porque con esto de la pandemia mucha gente ha tenido que digitalizar su su negocio ¿no? forzosamente y crear contenido este para sus redes sociales, para, para sus menús digitales, entonces hay campo, hay campo que se abrió en ese, en ese aspecto no, entonces es difícil, sí es difícil, pero tiene uno que buscar la manera de, de, de sacarle provecho a la fotografía, ¿no? y es un, es un negocio muy noble que abarca muchas, muchas áreas, entonces el consejo es ser constantes, buscar, este, y empezar a buscar fotografía publicitaria,
2: así es. Chicos, y pues prácticamente ahora el podcast, bueno, todos se me van así, pero este podcast como que me quedé con ganas de preguntarles un montón de cosas que yo sé que la gente ahorita nos, nos puede estar este escuchando y nos va, nos va a decir algo rápido. Pero ustedes, chicos, ¿recomiendan el uso de drones? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
1: Bueno, en esa parte hemos tenido experiencias... Muy gratas, pero también no tan, tan gratas. Eh, yo, en, en, en este tiempo que, que me ha tocado trabajar con, con esta parte del dron, haces tomas increíbles. Puedes hacer tomas eh, a muchos metros eh, de altura, donde pues no puedes llegar eh, a través de un edificio, en algunos lugares, o, o con algún dispositivo más que con el dron. entonces por medio de estos instrumentos puedes hacer trabajos increíbles, realmente. Pero hay una cuestión y hay ciertos puntos que por ahí los mencionamos en, en un video que, que hicimos para el canal de YouTube, donde, por ejemplo, las aves, al ver el dron, tienden a acercarse. Les da ¿Por qué? como que. Yo, yo creo que es como esta curiosidad de que, pues, es como, parece como un ave. Entonces, y... yo. Casi, casi creo que es algo como del territorio, no sé, pero se acercan y en un instante, o sea, estamos hablando de segundos. Es sí. una y luego como que esa le habla a todas las demás y ya de repente hay 10 pájaros volando alrededor del dron y de, de una forma violenta, o sea. Se van un, a atacarlo. Sí, hay un video ahí donde, donde mostramos cómo eh, hubo un accidente porque una de las palomas eh, choca con el dron, entonces el dron se cae. Eh, y, wow. y pues es ¿Y eso un equipo... se quebró
2: Está viendo en el video que se quebró su dron
1: verdad Sí, las, las hélices Las propelas, se quebraron la pila Y luego se nos desalineó un poco Ahí la cámara Entonces, wow. eso, ese es un equipo costoso Que pues tú dices Híjole, o sea, te, si te sí, puede claro. la, la verdad, entonces hay ciertos Puntos importantes, uno de ellos es, es Eso, otra cuestión es el viento Cuando hmm. hay mucho viento Es muy complicado y pues es Riesgoso volarlo y otro de ellos, pues, es cuando estás en eventos eh, donde hay personas como en bodas o en fiestas. Por lo general, los niños tienden a acercarse porque, pues, les da mucha curiosidad. Y como tiene luces y luego, pues, está así suspendido en el aire, quieren llegar a agarrarlo. Y las hélices pueden dañar ahí sus manos o en la cara o, o algo así. Entonces, hay ciertas cosas que debes tomar en cuenta. Pero definitivamente, yo en la experiencia que que tengo... Lo recomendaría. Hay equipos de muy bajo costo que te pueden servir para que practiques sí. y poco a poco puedas ir subiendo de, de categoría en, en cuanto al equipo. Siempre y cuando pues eh, tengas todas estas eh, cosas en cuenta. Así es para que tu trabajo pues salga de la mejor, de la mejor manera.
2: Gama, nos quedan exactamente dos minutos, tres minutos para terminar el, el, el podcast de, de este día. Dinos eh, eh, cómo te pueden encontrar a ti en, en tus redes sociales y tú, como fotógrafo, un consejo súper breve de cómo llevas a cabo esto. Así, yo sé que es una pregunta muy grande, pero ¿qué es lo que te apasiona de la fotografía y cómo te encuentran en redes sociales? El estadio Crogama está ocupado, a ver tu
1: voto. Eh, bueno, un saludo, ¿verdad? Para todos, les agradezco muchísimo que, que nos escuchen y que estén apoyando aquí el, el podcast de, de Maxi. Este, Muchas gracias por la oportunidad. Eh, en Facebook estoy como Otto Martizo. Muy bien. Y tengo también una cuenta ahí en Instagram, igual, como Otto Martizo. Y pues por ahí estamos en YouTube con el canal de, de Gamaliel Guerrero. Así lo pueden encontrar.
0: Muy eh, bien.
1: Próximamente vamos a estar subiendo por ahí el material que, que vamos a estar haciendo. Tenemos algunos eventos eh, que nos van a, a permitir poder seguir creando un poco más de, de contenido dinámico tenemos algunas actividades ahí para estar haciendo los partícipes a, a todos los que los que nos están apoyando, los que nos siguen concursos de fotografía, cuestiones así bien, bien interesantes, bien padres entonces pues por ahí estén al, al pendiente, les agradecemos muchísimo de verdad todo el apoyo a todos nuestros amigos, los familiares, personas que realmente no conocemos en persona pero pues sentimos todo su apoyo por por medio de las redes sociales, y nuevamente, muchas gracias por por este espacio, Maxi.
2: Bueno, gracias a ustedes, gracias Gama, eh, gracias Otto por haber estado con nosotros, Gama, algo que tengas en cinco segundos, porque ya se te fue tu
0: minuto, que tengas que decir. Ok, <risa> bueno, pues gracias de nuevo, y estoy en redes sociales como Gamiel Guerrero, foto en films, tenemos cursos, tenemos talleres, tenemos contenido gratis también, y muchas gracias por seguir siempre las historias que ponemos, el contenido, todo el trabajo. Gracias a todos. Bueno, pues eso ha
2: sido todo en, en este día de este podcast con Maxi Nevares. Les agradezco a toda la gente que se tomó el tiempo, la dedicación para escuchar esto. Compartan las redes sociales, compartan el podcast. Queremos llegar a muchísimos seguidores. Como les comentaba en un inicio, hemos llegado a varios países que no sabíamos que nos estaban escuchando y sabemos que conforme vamos avanzando vamos a ir a, eh, conociendo más países y vamos a seguir eh, entrevistando a más personas, platicando charlando y tal vez si tú tienes una taza de café puedas estar escuchando esto con nosotros y ser parte de estas conversaciones nos vemos el próximo episodio de podcast con Maxi Vales. hasta pronto dale más potencia a tu primavera con The Home Depot Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar